0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Contao-Community, zu einer neuen Stage Time. Heute als Live-Ausgabe zu dem besonderen Anlass 15 Jahre Contao. Wir haben für euch heute diverse Gäste eingeladen, die uns Frage oder mir Frage und Antwort stehen zum Thema 15 Jahre Contao. Und ähm, bevor wir starten, einmal kurz zu meiner Person. Ich bin Joe, ich bin der Mitorganisator von Contao TV. Und ja, ich werde heute die Show moderieren und wenn ihr Fragen habt an unsere Gäste, an mich, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren reinschreiben. Und während ich unsere Gäste gleich vorstelle, könnt ihr ja schon mal sagen, wann ihr, oder in Text, äh, Textform im Chat schreiben, wann ihr mit Contao das erste Mal Berührungspunkte hattet. Und äh, wir sind sehr gespannt, wie die, die Zahlen ausfallen werden und können das natürlich dementsprechend nochmal aufgreifen. Der liebe Christian Fieneberg hat eine super Idee heute gehabt. Lasst uns doch versuchen, einen Twitter-Trend auszulösen. Das heißt, ihr könnt einfach ganz viel tweeten über diese tolle Show und dafür den Hashtag Contao15Jahre oder Raute Contao und Contao CMS nutzen. Also ihr solltet immer, wenn ihr twittert, den Hashtag ContaoCMS nutzen übrigens. Das nochmal so als kleiner Hinweis. Aber lasst uns es versuchen, twittert über die Show, lasst Contao die 15 Jahre in die Welt rausschreien, lasst uns ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Das ist eine super Idee und ich bin sehr gespannt, wie das fruchten wird. Kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Der erste Gast, den ich euch vorstellen möchte, ist Leo Feier. Vielen wahrscheinlich bekannt als Core Developer. Hallo, Leo. Hallo. Und natürlich nicht zu vergessen als Erfinder von Contao. Nämlich ohne Leo wären wir alle nicht hier. Hallo. Hi. Der zweite Gast ist der liebe Yannick. Heute zum dritten Mal im Contao TV. Ne, vierten oder fünften Mal?
1: Ich weiß es nicht, aber hallo, ich freue mich.
0: Sei gegrüßt. Der nächste Gast ist Andreas Schemp, seines Zeichens auch bekannt als unser lieber Schatzmeister und auch der Entwickler des Contao Managers. Hi. Dann haben wir, hi, dann haben wir den lieben Janosch. Hi, Janosch. Janosch ist hi, hi. Auch bekannt als Sekretär von der Association, aber organisiert auch mit Contao TV. Also, wir sind quasi eine Crew. Es fehlt noch der liebe Franco, der das tolle Intro auch gemacht hat für heute. Grüße an dich an dieser Stelle. Und weiter im Programm, dann kommt die liebe Nina von der Küstenschmiede. Ihres Zeichens Geschäftsleitung und äh, auch bekannt durch viele Veranstaltungen, und unter anderem die Veranstaltung in Jever, das Barcamp, das legendäre. <lacht> Hallo Nina. Dann haben wir die liebe Carolina. Ihres Zeichens bekannt als Administratorin der Contao-Community, als, äh, als Forum. Ähm, ohne Caro wäre das Forum wahrscheinlich ja, äh, nicht so zustande gekommen, aber darauf kommen wir später. <lacht> Und zu gut, äh, nicht zu guter Letzt, einen haben wir nämlich noch, das ist der Stefan Preis, vielen bekannt als ehemaliges Mitglied des Associations-Vorstands, aber auch als der Mann, der sehr viele Contao-Events in der Vergangenheit organisiert hat. Hallo Stefan.
2: Hallo, Frau Mijoska.
0: <lacht> Und zu guter Letzt haben wir noch die liebe Julie Malke, äh Julie Malke, Entschuldigung, <lacht> Teamlead bei Sekra. Hallo.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie alle Zeit gefunden haben heute. Schauen wir einmal kurz, was im Chat so abgeht, ähm, bevor es hier losgeht guck mal kurz, da sind schon einige Leute am Start, also insgesamt haben wir ja gerade 63 äh, Zuschauer. Auch nochmal Grüße an alle Leute im, äh, im Airmeet, die gerade dort schon rumhängen und fleißig sich unterhalten seit 15 Uhr. Und ja, lasst uns starten mit dem Programm. Leo, starten ja. wir mit dir. Die erste Frage geht an dich. Hättest du vor 15 Jahren jemals gedacht, dass Contao nach, also heute das erreicht hat oder dass, dass aus Contao das geworden ist, was es gerade ist? Ein Content-Management-System, das äh, über 5% Marktanteile hat in Deutschland, Österreich und Schweiz?
4: Nee, das konnte ich damals mit Sicherheit noch nicht absehen. Und ich hatte damals ja sowieso keine Erwartungen, weil ich ja gar nicht gewusst habe, ob überhaupt sich irgendjemand dafür interessiert. Aber was auch krass ist, ist, dass es halt schon wirklich 15 Jahre sind, weil es fühlt sich überhaupt nicht an, wie 15 Jahre. Aber die Zahlen sind ja da ganz eindeutig. Und wenn ich da mal so Revue passieren lasse, was wir auch schon alles erlebt haben und so na, von den Anfängen, wo wir noch äh, in Essen waren, im Unperfekthaus mhm. und dann mit dem Toblerone-Mikro die Leute interviewt haben und so bis jetzt heute, wo wir professionell irgendwie Livestreams machen und so weiter. Also das ist ja nicht nur das Projekt also nicht nur die Software hat sich weiterentwickelt, sondern halt das ganze Projekt, das ist wirklich unglaublich.
0: Ja, das ist wirklich, also vielen, ich glaube, ich spreche für alle vielen, vielen herzlichen Dank, dass du damals das möglich gemacht hast, dass du das System veröffentlicht hast. Vielleicht könntest du noch mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist eigentlich. Also in Kurzform einmal kurz vielleicht.
4: Die, ja, die Kurzfassung ist, ähm, ich wollte halt ein CMS, keins hat mir gefallen, dann habe ich selbst eins gebaut. Und ähm, die etwas längere Fassung ist halt, also ich, es, es gehört natürlich schon auch viel Glück dazu, dass sich sowas etablieren kann. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt einfach ein CMS und dann haut man es halt mal raus, sondern damals war halt schon die Situation noch ein bisschen eine andere, es gab nicht so viele Mitbewerber. Und ähm, es gab eben da einfach diese, diese eine Lücke, die Contao eben gefüllt hat, zwischen, ähm, damals also ich weiß gar nicht, damals gab es WordPress und Typo3 und ich glaube PHP-WCMS. Und das war damals noch uns am ähnlichsten, sage ich mal, aber hatte irgendwie schon länger darauf gewartet, dass es eine Benutzerverwaltung bekommt, die es aber dann nicht bekommen hat. Und ähm, so ist dann eine ganze Welle von Benutzern zu uns rüber geschwappt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den initialen Kick gegeben. Und von da an hat sich es dann verselbstständigt, sage ich mal.
0: Aber nicht einfach so, sondern auch durch dein Zutun und das Zutun diverser Community-Mitglieder dementsprechend.
4: Ja, natürlich. Aber also es ist... Hast du es ist in dem Sinn ja kein Zutun gewesen, dass ich gesagt habe, wir brauchen jetzt hier denjenigen, der hilft und dann brauchen wir hier einen Baustein oder so, sondern das ist alles. es hat sich alles so halt entwickelt. Ne? Die Leute sind selber gekommen und haben gesagt, ich, ich möchte euch helfen, ich kann Marketing oder ich kann Programmieren und oder ich kann Events organisieren. Das kam ja alles aus der Community. Der Stefan, unten in der Mitte im Bild, der hatte die Idee zum ersten User-Treffen 2008 damals. Ich ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, ah, wir brauchen mal ein User-Treffen. Das sind alles Impulse, die aus der Community kommen. Und das ist auch das, was mich nach 15 Jahren immer noch halt wahnsinnig fasziniert an der ganzen Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Also es ist eine krasse Erfolgsgeschichte von, ja, ich baue mal mein eigenes CMS. Wie viele Leute haben das versucht? Ne? Also jeder Entwickler kam schon mal auf die Idee, ein CMS zu bauen, aber dorthin zu gelangen, wo wir heute sind mit Contao, das ist einfach schon toi, toi, toi. Herzlichen Dank auf jeden Fall nochmal von uns allen, denke ich.
4: Ja, ich, ich war nur der First Contributor. Also die, die ganzen Sachen, die wir jetzt haben und die auch Contao halt wirklich von den anderen CMSen abheben, die, die habe ich alle ehrlich gesagt nicht gebaut. Ich denke da an den Crawler oder den HTTP-Cache oder die ganze Responsive-Image-Integration. Die, die, wo wir wirklich sagen können, auch objektiv, dass wir eine der Besten haben, die sind alle nicht von mir. Ich habe sie nur gemerkt.
0: Ihr seid ein gutes Core-Team auf jeden Fall. Also das auf jeden und Fall. Ich find's auch, ja. ich find, und ich finde es auch gut, nochmal der Welt mitzuteilen, dass Contao keine One-Man-Show ist, so wie es oftmals kritisiert wurde in der Vergangenheit. Contao ist von vielleicht einer One-Man-Show 2006 zu einem, ja, einem System mit vielen Entwicklern, mit vielen aktiven Mitgliedern geworden. Und, ja, ähm, falls man irgendwann nochmal das Argument hört, verweist auf diesen, äh, auf diese, dieses Interview hier heute. Ja, fragen wir doch mal Nina, die als Agenturinhaberin ihren Arbeitstag mit Contao oder die Agentur gestaltet mit Contao, ihren Unterhalt und auch ihre Produkte. Was denkst du, was ist aus deiner Sicht das Erfolgskonzept von Contao? Warum ist Contao so erfolgreich und so beliebt bei den Leuten?
5: Also... Meiner Meinung nach ist Contao deshalb so erfolgreich, weil es eben sehr flexibel ist. Das merke ich oft auch in der Beratung mit meinen Kunden, dass, ähm, wenn ich Contao vorstelle, die technischen Aspekte und die Sicherheit und so weiter natürlich ein ganz gewichtiger äh, Punkt sind. Aber wenn wir an den Punkt kommen, dass man Contao flexibel erweitern kann, dass man hinzuentwickeln kann und dass es auch viele Lösungen schon gibt aus der Community, die ähm, in den Jahren gewachsen sind und die sich bewährt haben, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, bei dem viele dann sagen, okay, das ist das CMS, was ich dann auch nehmen möchte. Das merke ich dann zusätzlich noch, wenn der Punkt Open Source mit ins ähm, Spiel kommt, gerade bei Kommunen oder auch mittelständischen Firmen, für die ist auch gerade der Open Source-Gedenke schon einer, der sehr wichtig ist bei der Entscheidung. Mhm.
0: Okay, wie sieht das denn Janosch, der ja auch quasi äh, als jangländiger agentur liegt, äh, unterwegs ist? Wie, was denkst du, was ist aus deiner Sicht das Erfolgskonzept von Contao?
6: Ich glaube, in erster Sicht kann ich Nina dann nur zustimmen. Für mich war es immer die Flexibilität und ja, jetzt äh, in der in den ganzen neuen contao versionen auch äh, eben die Brücke zur Symphonie oder der Symphony unterbau Ich kann Sachen, die mit Symphonie funktionieren, auch mit Contao nutzen. Und das ganze System so halt auch für doch große und größere Projekte nutzen und nicht nur für mal eben schnell was machen, sondern wirklich auch für Softwareentwicklung. So, dass ich finde, wirklich, ja, die Flexibilität, die schon immer da ist, jetzt noch gepaart durch die Flexibilität für Entwickler, da Sachen zu nutzen, ist schon extrem gut.
5: Definitiv, ja.
6: Okay.
0: Lieben Dank. Ihr da draußen, ihr seid auch herzlich eingeladen. Ihr könnt auch gerne... Einmal posten, was aus eurer Sicht Contao so erfolgreich macht. Ihr seid herzlich eingeladen, heute mitzumachen. Einige, sind auch, einige Leute sind auch so sehr aktiv. Wir hatten vorhin auch kurz gefragt gehabt, ja schon, ich glaube, Caro, du kratzt irgendwie ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall war da jetzt ein leichtes Kratzen im Ohr gerade. Es kam aus irgendeiner Ecke. Okay. Mensch, sowas aber auch. Ähm, die meisten, wenn ich so durch, durch den Chat gucke, sind irgendwie seit, ja, vor 2010 dabei. Das ist interessant. Es würde mich mal interessieren, ob wir auch Leute dabei haben, die äh, später eingestiegen sind, vielleicht so mit, sogar mit Contao 4. Also, wenn jemand im Publikum dabei ist, dann meldet euch gerne. Es würde mich einfach mal interessieren. Alright, kommen wir noch einmal zu Julie. Wie sieht das bei euch aus? Ähm, Contao ist ja auch für euch als Agentur sehr, sehr wichtig. Und ähm, was, denkst du, macht Contao einzigartig? für euch oder als, als das System, was ihr nutzt? Ähm, ja,
3: zusätzlich zu sagen, würde ich sagen, macht es einzigartig auch auf jeden Fall die Community. Ähm, deutschsprachig, ähm, ein super Forum, wo ein guter Ton herrscht, äh, wo man keine Angst und Scheu haben muss, eine Frage zu stellen. Ähm, es gibt nur ein Forum, in dem ich meine Frage suche oder stellen kann. Ich muss nicht äh, in, in tausend Foren suchen, das ist sicherlich ein großer Punkt, denke ich. Flexibilität wurde ja schon gesagt. Also zum einen für uns als Anwender sind wir einfach flexibel genug, unsere Module zu bauen, alles so anzupassen, wie wir es benötigen. Und aber auch für den für unsere Kunden an sich, die damit sehr gut umgehen können. Also die halt wenig Probleme haben, gerade die Redakteureinstellung, der... Dass wir quasi das individuell einstellen können, dass der Kunde auch wirklich nur das sieht, was er bearbeiten soll und kann und auch keine zusätzlichen Sachen, dass er nicht großartig verwirrt wird. Genau, das sind wichtige Faktoren auf jeden Fall.
0: Alright, dankeschön. Nina möchte noch was sagen. Ja, ich kann das nur
5: bestätigen, was die Arbeit der Redakteure angeht. Dadurch, dass man das in Contao einfach so dezidiert einstellen kann, haben die Redakteure immer auch ihr Erfolgserlebnis, wenn sie die Dinge bearbeiten. Und im Frontend kommt das an, was eben auch erwartet wird. Das ist ganz klasse an Contao. Und auch das mit der Community kann ich auch nur befürworten. Contao ist so die Brücke, mit der wir uns alle, mit der wir zusammenkommen und uns gut verständigen können. Und darüber lernt man dann die Menschen einfach besser kennen, die... Mit und für Contao leben. Und ähm, das ist ganz toll, bietet ganz viel Input auch für den Agenturalltag, dann, wenn wir unsere Treffen haben. Dann möglichst ja wieder persönlich irgendwann.
0: Right, danke. Schauen wir mal kurz in unsere Zuschauer-Kommentare rein, was die so sagen. Boah, da ist einiges los heute. Ähm, fangen wir doch mal an mit äh, den Vorteilen. Und zwar, da hat der liebe Marc Reimann auch so ein. Der Contao Yoda, aus dem Forum vielen bekannt, ähm, lange Zeit die Nummer 1 äh, bei den Antworten, abgelöst von Fritz, ähm, hat geschrieben, der Riesenvorteil von Contao äh, ist Models sagt er. Okay, das ist eine legitime Meinung. Ähm, ähm, dann haben wir jetzt tatsächlich hier einen User, der geschrieben hat, dass er mit Contao 4 eingestiegen ist, nämlich mhm. Handglocken. Ähm, der sagt jetzt, dass er 2008 dabei ist. Äh, das ist der einzige, der sich bisher gemeldet hat, aber das heißt ja auch nicht, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Ähm, genau. Haben wir noch weitere Kommentare? Ah, ein wichtiges Kommentar für Andi. Andi, du hast Fans im Publikum. Und zwar äh, den lieben Daniel äh, Jansmüller, der <lacht> hat mitgeteilt, dass du immer so böse guckst gerade. <lacht> Und dafür gibt es noch eine Ergänzung, Christianik äh, äh, in der Regel mehr. Also ihr beide ergänzt <lacht> euch super. <lacht> Alright, kommen wir zum nächsten Thema. Leo hat es vorhin schon angesprochen gehabt. Ähm, der Stefan-Preis ist... Der First, äh, wie heißt das, der Early Adapter Adopter gewesen, was das Thema äh, Community Building angeht. Äh, er hat das erste Meetup oder die erste Konferenz oder User-Treffen ins Leben gerufen. Ähm, Stefan, wie kamst du dazu, da, dazu, dass du das gemacht hast?
2: Ähm, weiß ich gar nicht, eher so im Nachhinein. Also, also ich bin irgendwann in 2007 eingestiegen. In, auf der Suche nach einem CMS und bin dann auf Typolat gestoßen. Damals hatten wir noch das selbstgeprogrammierte Forum von Peter Koch, glaube ich. Ähm, so und äh, da hat man sich mehr und mehr mit Typolat beschäftigt und dann hat man über dieses Forum auch diverse Leute kennengelernt und ich hatte teilweise auch schon telefonisch Kontakt mit Leo. Damals ging das noch so, wenn man mal Fragen hatte, dann hat man mal schnell angerufen das oder kurz eine Mail geschickt. Ähm, und dann kam irgendwann mir der Gedanke, warum nicht mal mit den Leuten, mit denen man eh im Forum äh, zusammenhockt, dann nicht mal ein entsprechendes User-Treffen zu machen. Äh, so Und da habe ich dann auf gut Glück äh, das kurz mit Leo abgesprochen und äh, dann ein... Ja, nach geografischen Muster, wo ist genau die Mitte Deutschland? Das war für mich damals Würzburg. Ähm, da sp spontan Hotel gemietet äh, und ja, dann die, er, das erste Tubulite-User-Treffen ins Leben gerufen. Damals war es aber auch noch so, dass wir, also heutzutage gar nicht mehr denkbar, bei den ersten Typo Light user treffen bin ich da noch mit Bargeld äh, ins Hotel gegangen, habe das dann direkt inklusive Zimmer noch direkt bezahlt. Also von daher, war das ein guter Anfang mit 23 Leuten in Würzburg gestartet und ja da, wo wir heute stehen, jetzt bei über 200 bei den jetzigen Konferenzen, kann die Entwicklung meinetwegen gerne so weitergehen. Äh, Joe, ich höre dich nicht, du bist gemutet.
0: Danke für den Input. Mensch, mhm. das ist aber auch jetzt ein Ding. Also, nochmal meine Frage, ähm, wie hat sich das denn verändert von der Community her? Du, warst drei, also du sagst, hast gesagt, 23 Leute beim ersten User-Treffen, jetzt mhm. sind es ungefähr 200. Wie hat, hat, wie hat sich das Publikum
2: verändert? Ja, Was Ver hast du festgestellt? Ä verändert an sich gar nicht. Also ich würde einfach sagen, die, äh, das, was ich so an der ganzen Sache schätze, dass diese äh, 23 Leute, also der überwiegende Teil von den 23 Leuten, die seinerzeit in Würzburg dabei waren, sind heute immer noch Teil der, der, der Contaro-Familie und das finde ich so äh, an sich erstaunlich. Das heißt, die, die Community selber hat sich gar nicht so verändert, sie ist einfach nur gewachsen und zwar in einem gesunden Maß gewachsen und teilweise mit dem mit der gleich, gleichen Euphorie bei den neuen Leuten, die dazugekommen sind. Es kommen immer mal ein paar dazu, dafür gehen aber auch kommen mehr. Es kommen quasi mehr dazu als weggehen. Und also die Entwicklung finde ich ganz schön. Deswegen fühle ich mich in dieser Community auch so relativ wohl äh, oder nicht relativ, sondern sehr wohl. Ähm, und das finde ich eigentlich das Erstaunliche, dass wir quasi gesund gewachsen sind und auch immer noch familiär miteinander umgehen.
0: Definitiv ein sehr wichtiger Punkt, das ja. Familiäre. Ähm, auch das, was, was Nina schon angesprochen hat, oder was davor auch schon angesprochen wurde, dass die Community halt ja eine, eine große Familie ist. Man sich freut sich, wiederzusehen. Besonders in den Zeiten einer Corona-Pandemie. Äh, ein natürlich äh, toxisches Element. Aber trotzdem schaffen wir es ja ganz gut, in Connection zu bleiben. Ja. Und ähm, das liegt aber auch mitunter an Menschen wie äh, Caro, die, die quasi durch ihre Aktivität im Forum dazu beiträgt, dass man eine Kommunikationsplattform hat. Liebe Caro, erzähl doch einmal, wie kam es eigentlich dazu, ähm, dass oder dass das, Forum, dass, dass das Forum gegründet wurde? Wann wurde das eigentlich äh, ins Leben gerufen? Und ähm, kannst du was erzählen dazu?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal hast du vorhin so angedeutet, ich hätte das initiiert. Das stimmt natürlich nicht. Da ist Nina Gerling, glaube ich, zu nennen, äh, die ganz lange auch Hauptadministratorin war und als ich zu Contao kam, beziehungsweise zu Typolite, das war irgendwie auch so bei Version 2.2 oder so. Ähm, da gab es das Forum schon. Da gab es dieses kleine Forum und äh, ja, wie war die Frage?
0: Die Frage war, inwieweit <lacht> es sich, <lacht> sehr gut. Die Frage war, wie weit sich die, äh, ja, die Community ja. Also wie das Ganze angefangen hat mit dem Forum war eigentlich die Frage. Ja. Aber meiner
7: also das war schon wichtig, um mir auch zu sagen, dass andere Leute da auch was zugetan haben und äh, was, was mir, und das geht ein bisschen parallel zu dem, was Stefan gerade gesagt hat, die ganze Zeit so aufliegt, es ist unheimlich persönlich, unheimlich gute Kommunikation und alle Leute, die da sind, haben eine ganz steile Lernkurve über die Jahre und äh, es gibt auch äh, da nichts, wo ich jetzt sagen könnte, dass es doof gelaufen oder so. Das ist eigentlich eine ganz tolle Gemeinschaft und das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Haben sich dann die Fragen im Laufe der Zeit verändert, seit du eben du auch im Form aktiv bist? Ja. Also die Userbase wurde ja größer und ähm, wie wiefern haben sich die Anfragen verändert?
7: Ja, es ähm. ist schon technischer geworden. Also es gibt jetzt ab und zu auch nochmal, dass Leute äh, sich bei CSS verfliegen, aber das ist eigentlich bei vielen durch das Thema, das kriegt man hin und jetzt geht es mehr so auf, auf den Unterbau. Wie konfiguriere ich den Server? Wie installiere ich das? Und, äh, es sind aber trotzdem von den älteren Leuten immer noch welche da, die ihre kleine Feuerwehr-Homesite oder irgendwas für, für einen Verein machen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir auch dafür Platz haben, sodass das Spektrum eigentlich angewachsen ist und ich, ich glaube, auch noch weiter anwächst.
0: Alright, Kommen wir noch einmal zu Janosch, ein kleiner Schwenk rüber. Ich glaube, ich kann mich fast an kein Barcamp erinnern, wo du nicht irgendwo am Empfang gestanden hast. Okay, Andi stand auch öfter am Empfang. Jetzt so, wenn ich an München zurückdenke. Wie siehst du das denn? Du bist ja auch aktiv in der Eventorganisation bei Contao schon sehr, sehr lange ähm, wie elementar wichtig äh, siehst du ein Barcamp zum Beispiel, im Vergleich zu einer Konferenz? Äh, die Frage zielt darauf ab, weil ein Barcamp ja eher so ein Community-Event ist, wo es kein festes Programm gibt. Aber ähm, wie, wie siehst du die Veranstaltung?
6: Ja, ich äh, halte beide Veranstaltungen für elementar wichtig, so unterschiedlich sie auch sind. Klar, bei der Konferenz gibt es das vorgeschriebene Programm. Es fällt Agenturen eventuell leichter, ihre Mitarbeiter dahin zu schicken, weil sie vorher wissen, was die eventuell lernen, sofern sie dann aufpassen. Ähm, aber gerade das finde ich beim Barcamp schön, äh, da ist vorher nicht klar, was erwartet mich wirklich. Ich kann das ganze Programm aktiv mitgestalten. Ähm, ich habe dadurch ja eigentlich eine 100%-Quote, was aktuelle Themen angeht, weil die aktuellen Themen sind davon Interesse und irgendwer wird was dazu machen und ähm, ja, so kam es halt dazu, dass ich halt dann auch gedacht habe, okay, komm, da äh, ist immer so viel Organisation im Hintergrund, im Vordergrund, äh, vorne am Eingang äh, einfach da ein bisschen mitzuhelfen und äh, dafür zu sorgen, dass diese Veranstaltung halt in der Form auch stattfinden kann.
0: Würde es 2021 was online geben?
6: Ich sag mal so, ich hoffe. Okay,
0: all Ja, wäre schön, ähm, dass wir die Events auch vielleicht online noch dieses Jahr erleben können. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich kann das auch nur bestätigen. Ähm, ich meine, die Community ist einfach mega klasse und ähm, wir müssen einfach gucken, dass wir da, glaube ich, ähm, die Kurve kriegen. Und mit den Impfungen wird ja wahrscheinlich vielleicht auch äh, wieder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres äh, ein echtes Event möglich sein. Aber lassen wir Corona nicht diesen Raum von 15 Jahren Corona, äh, 15 Jahren Corona, von 15 Jahren Contao einnehmen. <lacht> äh, und gehen weiter zu einem anderen Thema. Äh, und zwar, dass die Frage geht an Julie. Contao hat eure Agentur inwiefern verändert? Was würdet ihr tun, wenn es Contao nicht gäbe? Also wie, wie, wie sehr prägt Contao eure Agentur? Äh, ja, wenn es Contao nicht geben
3: würde, das ist schwer, glaube ich, zu sagen, weil also wir hatten im Grunde noch nie ein anderes System. Ähm, es gibt uns jetzt schon ein paar Jahre. Wir haben damals, mein damaliger Ausbilder 2008, 2009, glaube ich, ein äh, CMS gesucht und äh, hat äh, TypoLite recherchiert und war ganz begeistert und hat uns davon erzählt. Ähm, ja, und dadurch, dass es Open Source war, kostenlos, waren wir auch begeistert eigentlich und ähm, von da an haben wir damit gearbeitet und haben uns von der Begeisterung anstecken lassen. Ähm, ja, äh, damals waren wir ich glaube acht, acht Mitarbeiter, heute sind wir 36, äh, sitzen im Gewerbegebiet in Sücksdorf an der Ostsee ähm, und äh, ja, arbeiten seitdem mit Contao. Also Contao ist quasi stetig geblieben. Ähm, wir haben das für uns gut anwenden können. Ähm, wir haben natürlich viele Kunden aus dem touristischen Bereich. Das heißt, die haben auch alle relativ ähnliche Wünsche und Ziele mit ihrer Website. Ähm, ja, und äh, wir konnten da für uns einen guten Weg finden. Contao hat uns da gut begleitet. Ähm, ja, unser eigenes Team sozusagen zu entwickeln, ähm, mit dem wir Zeit sparen und ähm, dadurch gute Webseiten bauen. Wir betreuen aktuell jetzt über 200 Websites, ähm, 100 Prozent alle von, äh, mit Contao umgesetzt. Ähm, ja, und sind auch ähm, Contao Premium Partner geworden 2014. Ähm, also im Grunde unser gesamtes äh, Website-Repertoire äh, ist durch Contao entstanden. Und wir haben dadurch auch ähm, eine gute Nische gefunden zwischen ähm, unserem Know-how, was Contao angeht, äh, was nicht viele Agenturen haben, ähm, und unserem touristischen Wissen, was gut zusammen funktioniert.
0: All right. Da kam gerade ein, eine Message, ähm, falls ihr noch einen Entwickler sucht, da gab es gerade eine Bewerbung. Ja, sehr gerne. <lacht> so verstehe ich das jetzt mal. Ja, sehr ähm. gut. <lacht> Vielen Dank. Die Saison beginnt ähm. jetzt. Die Saison beginnt, ja, genau, richtig. Jetzt geht wieder los. Ja. Vielleicht ja dann heute Abend im Abendprogramm äh, nochmal der Austausch. Sehr gerne. Eine Frage an Leo. Contao hat ja, wir haben ja gesprochen, dass Contao sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Was glaubst du, war eines der elementaren Meilensteine, also technisch gesehen vielleicht, die Contao so interessant gemacht haben?
4: Ja, die Antwort drängt sich jetzt eigentlich irgendwie auf, dass ich muss die Symfony Umstellung jetzt an dieser Stelle nennen, weil wir da einfach den Schritt rausgemacht haben aus unserem kleinen, eigenen, abgeschlossenen, äh, wie sagt man, Environment raus in, ein, eben ins, ins, in die Welt, wo, wo man Sachen reusen kann. Also nicht nur alles für sich programmiert, sondern eben was weiß ich, 1400 Symphony-Bundles, die wir jetzt mit einem Schlag zur Verfügung haben, falls man sie denn braucht. Einige haben wir ja auch schon ähm, genutzt. Und äh, ich denke, das war ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Zukunft damals. Und jetzt leben wir quasi in dieser Zukunft und sind mit unserer Entscheidung auch bisher recht glücklich. Und ähm, ja, mal sehen, wie es noch weitergeht. Die, die Umstellung ist ja noch nicht 100 Prozent abgeschlossen, aber wir kommen dem immer näher und. Ich glaube, die Leute haben sich inzwischen auch dran gewöhnt und sehen jetzt auch die Vorteile, die dieser Schritt geboten hat.
0: Die Frage geht an Nina, die Folgefrage. Ähm Habt ihr euch dran gewöhnt? An die Umstellung war die besonders hart. Äh, genau. Wie ist bei euch Contao 4 gelandet?
5: Also bei uns ist Contao 4 super gelandet. Also aus meiner Sicht hat es nur Vorteile und auch ähm, bei den Kunden kommt es super an. Ähm, die Flexibilität, hast du gerade gesagt, mit Symfony ist einfach noch größer geworden. Janusz hat das auch angesprochen. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten dadurch und Contao 4.9 mhm. jetzt auch. Also super, ich möchte kein anderes System mehr. Mehr nutzen
0: wollen. Wie sieht das aus bei Caro? Hatte man den Wechsel auf konto auf 4 gemerkt anhand der äh, Supportanfragen im Forum?
7: Uh, das hat man schon gemerkt, vor allem was Installation angeht. Aber seit dem Manager, eigentlich seit 4.4, ist eigentlich vieles besser. So die ersten 34 ersten Vierer, das war so ein bisschen zum Üben. Aber eigentlich gibt es nicht mehr so viele Probleme. Also ist besser.
0: Das heißt, bei Andi hat wahrscheinlich auch die Flut an Anfragen abgenommen, seitdem der Manager in welcher Version veröffentlicht wurde?
8: Ähm, also kompatibel, oder begonnen haben wir ja mit Synchrony, mit Contal 4.0, aber mhm. mit Contal 4.3.3 oder so kam die Managed Edition, also diese Version, die überhaupt vom Manager automatisiert gepflegt werden kann und erst danach konnte der Manager genutzt werden oder sein, das war auch so ein Meilenstein, dass wir halt gemerkt haben, dass Symfony zwar für Entwickler der, der beste Unterbau ist für uns, aber für die Anwender zu kompliziert und wir da eine Vereinfachung mit der Managed Edition machen. Und der Manager natürlich auch auf Composer basiert. Also die Reusability, wie sie Leo genannt hat, von diesen 1400 Symfony Bundles und x10.000 PHP Funktionen liegt ja in erster Linie an Composer, mhm. ähm, den wir dank Manager auch einfach nutzen können.
0: Was mich, was mich zum nächsten Punkt gibt äh, bringt, Janik, ähm, mit dem, äh, was war eigentlich zuerst, der Cloud Resolver oder der Manager? Ich weiß es gerade nicht. Naja,
1: der Manager war schon zuerst da. Also die, ich weiß nicht mehr, ob du dich erinnerst, aber ich weiß, ich weiß auch gar nicht mehr, auf welcher Konferenz das war, aber die Version 1.0 vom Manager war mit Cloud quasi. Vorher mhm. war es immer, ich glaube, vorher waren es immer Nuller-Versionen an die Nickt. Das freut mich, wenn ich mich ausnahmsweise mal richtig an irgendwas erinnern kann. Ja, das war die 1-0 und da waren auch Jordi und Nils waren auch auf der Konferenz. Was Salzburg?
0: Nein. Ja?
1: Ja, doch. Ich glaube, mich zu
0: erinnern. Kann Deo sein. Liegt auf jeden Fall. Ja.
2: Das müsste in Potsdam gewesen sein, oder nicht?
0: Oder. Okay, gut. Ja, Potsdam. Äh. Gut, Potsdam. Was? endlich mal Leute, die wirklich wissen, wann das war. <lacht> 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 ja, mir geht es oftmals so in Interviews, dass ich ähm, das tatsächlich dann nicht recherchiert habe, aber das passiert ja auch im Laufe des Gesprächs, deswegen haben wir ja all diese wunderbaren Leute hier. Mhm. Ähm, das bringt mich zur nächsten Frage, oder wie ja, eine Frage noch, welchen Meilenstein gab es noch? Gab es eigentlich auch Meilensteine vor Contau 4? Weil ich meine, klar, Symphonie, Composer, aber gab es äh, Funktionalitäten, also aus User-Sicht, die Contao äh, verbessert haben. Und zwar geht die Frage mal an Janosch. Also ich formuliere die fra Frage, frage gerne nochmal ein bisschen spezifischer. Ja, ich wollte was fragen, du, was welche, jetzt noch hören? welches Welches der letzten Feature, die in Contao eingeführt wurden, vor Contao 4, ähm, haben Contao ja, zu dem besseren CMS gemacht, sagen wir es mal so, was ähm, so eine Wichtige funktioniert ja.
6: ja, für mich definitiv responsive images. Ich glaube, die waren schon vor der 4 drin. Mhm. Ja, die waren in der Dreier drin und für mich eins der Kernfeatures, um ja Performance zu erhalten, die passenden Google-Punkte zu erhalten und äh, das Ganze auch noch so zu gestalten, dass es jeder, fast jeder bedienen kann und äh, nachher einstellen kann. Mir geht es jetzt nicht um die De Details, was muss ich wie, wo, bei den ganzen Queries und sonst was eingeben, aber nachher die Bildauswahl ist, ich ich wähle das Bild aus als Redakteur, ich sage eventuell noch, hier ist der wichtige Teil und fertig. Also mhm. das war für mich wirklich eins der äh, ja, Killer-Features.
0: Okay, vielen Dank. Wie sind das die anderen? Andi?
8: Ähm, ich wollte eigentlich sagen, das, was eigentlich mich zur Kontrolle geführt habe, bei ganz zu Beginn, die Frage ist das Backend und das Gute am Backend, dass es sich eben nicht verändert hat in den letzten 15 Jahren. Also es hat sich natürlich weiterentwickelt, aber es ist im selben Stil geblieben und wie gesagt, das hat mich zu Kontrolle geführt, als ich damals Typo Light gefunden habe, habe ich mich im Backend zurechtgefunden im Vergleich zu damals Joomla und Mambo und Typo 3, an denen ich verzweifelt bin und dachte, das kann ich keinen Kunden antun. Ähm, und ich glaube, da haben wir einen guten Weg gefunden, das weiter zu entwickeln, aber eben nicht kaputt zu entwickeln.
0: Okay. Noch äh, weitere? Äh, was äh, von, euer, von den anderen Gästen Input? Äh, welche, also nicht nur Contao 3 oder Contao 2, äh, auch Contao 4. Also es gab ja, wir reden immer oftmals, wir vergessen oftmals als Techniker äh, auch über die Dinge zu sprechen, die vielleicht für uns auf den ersten Blick gar nicht so elementar wichtig sind. Ne? Also ich, ich finde ähm. das so dass man manchmal ein bisschen mehr den Fokus auch äh, auf, auf, den, auf den User setzen muss, weil da passiert sehr viel, Contao macht da sehr viel und ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, dass es das ein extrem großes Geheimrezept ist, dass die Usability sehr konsistent in Contao ist und stetig halt neue Features reingebracht werden, auch für Nicht-Entwickler. Responsive Images ist so ein gutes Beispiel mhm. dafür letzten Endes. Ähm, genau, wie seht ihr das? Fällt euch da noch irgendwas ein, was aus eurer Sicht, äh, vielleicht, vielleicht Julie, gab es da irgendwas, wo ihr sagt, ähm, das war für uns eine totale Erleichterung, das war richtig cool?
3: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ähm, unsere Kunden kommen sehr gut damit klar. Ähm, auch generell die Dateiverwaltung ist relativ easy. Ähm, ich kann die Bilder da hoch da reinziehen. Ähm, ich kann die wichtigsten Daten dort eintragen. Ich kann die Datei umbenennen. Ähm, und kann sie dann im, äh, in der Seitenstruktur äh, oder in den Artikeln auswählen. Also diese gesamte Struktur von Seiten und Artikeln und Inhaltselementen ist einfach sehr intuitiv. Mhm. Ähm, und das ist sie schon seit Ewigkeiten. Also ähm, natürlich hat sich die Optik verbessert jetzt mit Contau 4 und es sind viele tolle neue Futures hinzugekommen. Ähm, aber das Grundprinzip ist gleich geblieben. Das heißt, selbst wenn mich ein Kunde anruft, der noch... Äh, gibt es leider auch, noch eine ähm, Contao 3-Version hat äh, und eine Frage hat, ich kann sie meistens aus dem Stegreif äh, beantworten. Und das ist einfach unheimlich angenehm und auch für den Kunden, ähm, ja, eine schöne Sache.
0: Alright. Nina?
5: Ja, ich kann das nur bestätigen, gerade das mit der Dateiverwaltung, was du gerade sagtest, das ist wirklich für die Redakteure optimal. Drag and Drop, das war so das Highlight für ganz viele, dass man die Dateien dann einfach da ablegen kann. Technik, die begeistert. Was ich sonst noch ganz toll finde, auf was die Redakteure auch auf mal positiv zurückmelden, ist, dass man einfach ja die Artikel, die News, die Inhaltselemente einzeln auswählen kann, um sie zu verlinken. Das ist wirklich eine ganz gute Funktion, die wirklich intuitiv ist. Da hat Julie vollkommen recht.
0: Alright. Wie fühlt sich das an, so an, die, an Leo, an die Yannick, so als Core-Developer, so ein Live-Feedback zu bekommen? <lacht> äh, wer möchte?
4: Leo, Angst. Hast... Nee, wir, wir sind Lob nicht gewohnt. Wir kennen eigentlich <lacht> nur den anderen Weg. Deswegen <lacht> weiß jetzt keiner,
1: was er sagen soll.
5: Ach mal, so ein paar Streicheleinheiten oh. sind doch ganz schön.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön zu hören. Also ich meine... Und Tau 4 ist auf an, am Anfang auf sehr viel Widerstand gestoßen. Mhm. Das war ja nicht zu, also ich meine, nicht mal, wenn wir gewollt hätten, hätten wir das ignorieren können. Ähm, und dann halt zu sehen, dass sich die Community, also ich meine, einige sind wahrscheinlich abgesprungen, aber die, der Kern ist immer noch da und hat ist, ist mit uns quasi diesen Weg gegangen. Das klingt wie in der Kirche, aber das mhm. äh, ist irgendwie die, also das Wissen, die Community hat sich allgemein weiterentwickelt quasi, will ich sagen, oder war halt dann willens den Weg, den wir quasi vorgeben wollten, mitzugehen und den so, keine Ahnung, das alles auch zu lernen und lernen zu wollen, das ist schon ist eigentlich ein schönes Kompliment dann, ja.
8: Würde ich, ich schon glaub, sagen. Die, die Umstellung auf Conta auf 4 oder Symfony, so dieses dieses große, riesen Ding, aber dahinter stehen halt auch oder daneben stehen hat die vielen kleinen, die man, das, was Schuli gesagt hat mit dem Picker das, das wollten wir gefühlt seit Contal 2 haben und irgendwann in Contal 4 kam plötzlich der Knotenlöser und dann haben wir das eingebaut und jetzt funktioniert es halt mit allem, also nur mit Dateien, dass man das fast vergisst, was da alles daneben war
3: oder diese simple einfache Sache, dass ich ähm, einen Kasten über das Foto ziehen kann und die wichtigen Bildelemente festlegen kann, das findet auch jeder Kunde klasse und ist das Simpelste <lacht> überhaupt. Ähm, ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also wie viel von wie viel kommt eigentlich noch von der Community außerhalb des Core Teams an Pull Requests rein, Leo? Was so an Ideen auch äh, da entsteht? Also wie viel von den ja, das ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, aber ähm, kommt da sehr viel rein? Also auch Sachen von außerhalb, die nicht aus dem Core-Team kommen?
4: Es kommen immer mal wieder Sachen von außerhalb. In der Regel sind es jetzt nicht die riesigen Umstellungen und so, weil man die in der Regel auch vorher besprechen muss, bevor man jetzt sich eine Woche hinsetzt und irgendeine Arbeit macht. Und nachher sagen wir dann, ja, die Implementierung ist aber gar nicht so, wie also die ist für uns halt nicht brauchbar. Aber so kleinere Pull-Requests, die, die, die irgendwelche Bugs fixen oder mal irgendwo irgendwas einbauen, wo, wo wir selber schon drüber gestolpert sind und uns gedacht haben, ja, deswegen mache ich jetzt aber nicht extra einen Pull-Request auf, weil ist, da, solche Sachen, die kommen schon. Und wir haben halt so ein, zwei, die so im harten Kern mit sind, äh, wie zum Beispiel jetzt den Moritz, der in letzter mhm. Zeit wirklich viel gearbeitet hat an Contao. Ähm, nur den sehe ich schon so halb im Core-Team, deswegen... Ist das so, Zwitter zwischen nicht dabei und von außen? Also, von außen ist der Moritz definitiv schon lange nicht mehr. Der gehört schon lange auch mit dazu. Ich glaube sogar auch seit ähm, seit Jeva damals. Bei Jeva saß er da zum ersten Mal mit uns. Ja, Ich glaube,
5: das war so sein großer Erstkontakt mit Kontau. Ja.
4: Und deswegen, ja, wie gesagt, bei Moritz so halb von innen, aber ähm, mal, immer mal wieder kommen von außen. Aber es ist natürlich kein Vergleich jetzt mit dem, was die was Andi, Yannick, Martin und so weiter, was die an, an Pensum schon abgeliefert haben und so.
0: Right. Vielen Dank für die Antworten. Gucken wir mal kurz, was unser Publikum so macht. Meine Güte, sind die aktiv heute, sehr schön, so soll das sein. Ähm, da wird wild diskutiert, da werden Liebeserklärungen ausgesprochen und äh, die, das Erwähnen der Konferenzen in Potsdam und in Salzburg haben... Ja, Die Blende ich jetzt nicht ein, aber es ist schön, <lacht> schön kommentar geführt. Ähm, unter anderem, dass man mit Jordi bis morgens in Potsdam irgendwie Cola getrunken hat. Das mal kurz hier rein. So, <lacht> da wird wahrscheinlich besonders Yannick und äh, Andy gerade schmunzeln. Vielleicht
8: an Cola kann schmunzeln. ich mich erinnern. <lacht> aber am Morgen um vier schon.
1: Ja, Cola war bestimmt auch im Spiel. <lacht>
0: Definitiv. So, dann gibt die Diskussion, nein, es war in Salzburg, nein, es war in Potsdam, hier wird, wird spekuliert, wir gucken einfach nachher einfach mal nach, aber ähm, eine Funktionalität, die hier angesprochen wurde, ist auf jeden Fall auch das Datei Datenbankgestützte Dateisystem, was als Highlight äh, quasi, da erinnere ich mich auch, dass es da auch Hürden gab, ähm, oh, yeah. bei der Einführung, wie, wie war das eigentlich damals, ähm, vielleicht Stefan Preis. weißt du das zufällig noch, das Datenbankgestützte Dateisystem, da, hat, hattest du Probleme damals damit, als das neu war?
2: Äh, nein, an, an sich nicht. Äh, das war für mich an sich relativ intuitiv. So Gut, da hatten wir wahrscheinlich auch nie so komplexe Sachen, beziehungsweise bei vielen Sachen ist es auch so, dass wir erstmal den Erstcontent selber machen und dann halt die Schulung mit dem Kunden machen. Aber so die Schwierigkeiten selber äh, als, äh, als Frontend-Entwickler haben, haben wir da nicht gesehen. Okay. okay.
0: Das wird bei, bei Caro wird das wahrscheinlich eine gute Erinnerung geblieben sein, oder? Also, äh, ja,
7: das hat manchmal Hash-Werte durcheinander gewürfelt. Das war Also ab 3.2 fand ich es ein tolles Feature vorher. War es manchmal schwierig, ja.
0: Ich, ich glaube, auch da äh, war äh, auch viel äh, Input von außen noch dabei. Kann das, also Ich mhm. weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches sage. Korrigiert mich bitte. Aber ich glaube, Olli äh, Hoff hatte, dass ich da damals auch noch mit eingeschaltet gehabt. Und äh, Ich erinnere mich auf jeden Fall Huch, jetzt ist jemand verschwunden. Das war Yannick.
2: Nee, Leo okay, ist weg. Bestimmt... Ne, Leo. Leo ist weg. Leo. Okay,
0: hoffen wir, dass er wiederkommt. Ähm, genau. An, an, aber Anni und Yannick erinnern sich da bestimmt noch dran, oder? Wie die Implementierung war.
8: Genau, die 3.0 und 3.1 war eine Hürde. Hm. Und, ähm, da hat, gab es Probleme, weil die Dateisysteme auf IDs basierten, also fortlaufenden Zahlen. Und wenn du dann irgendwie was kopiert hast von einem anderen System, dann gab es Probleme. Und mit der 3.2 haben wir das eigentlich gelöst. Und ja. es könnte, also ich weiß, dass Oli da in dieser Zeit sicherlich sehr aktiv war, aber ob genau jetzt von ihm die UUIDs ids kamen, das könnte ich jetzt nicht mehr sagen.
1: Ja, wir die, hatten Binäre,
8: die Binärgeschichte ja, war von Oli. Die
1: Binärgeschichte, das war, ja, aber da war auch noch Leo Unglaub damals noch mit dabei. Und Das war auch nur so ein nicht sonderlich guter Entscheid im Nachhinein, das auf Binär zu speichern, aber ja, egal. Auf jeden Fall mit der 3.2, das stimmt schon, da erinnert sich Carolina auf jeden Fall ja. richtig. Das war die erste Version, die dann, wo das richtig funktioniert hat, sage ich mal. Vorher ja, das, das ist ja der,
2: der, der große Vorteil, wenn man bei der LTS-Version bleibt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann gab es noch irgendwie wegen den ganzen Datenbankindizes so die Länge, weil die Datei, äh, also die Dateipfade dann, mm. wenn die Leute ganz viele Unterverzeichnisse benutzt haben, dann hatten wir da irgendwelche äh, key -Länge, Probleme. und dann die einen haben diese Datenbank benutzt und die anderen die anderen mm. und Leo ist wieder da.
4: <lacht> ja, genau, also es
1: gab schon Probleme zu Beginn, aber ich glaube, jetzt funktioniert das Also ich wüsste zumindest nichts anderes. Jetzt kann man die Dateien schön hin und her verschieben und
0: funktioniert trotzdem noch. Okay. Jetzt waren wir ganz viel in der Vergangenheit unterwegs. Aber wie wäre es, wenn wir uns einmal kurz nochmal in das Hier und Jetzt oder vielleicht sogar in die Zukunft bewegen. Was glaubt ihr denn, was zukünftig einer der elementaren Meilensteine sein kann für Kontao? Da fragen wir doch als erstes mal den Herr Kernentwickler und Erfinder Leo. <lacht> Was glaubst du, ist für Contao der nächste große Meilenstein?
4: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, wir träumen ja, sage ich, ich glaube, da kann ich für alle sprechen. Wir träumen ja alle von einer API, damit man eigene Frontends oder Backends oder Apps oder sowas anbinden kann. Mhm. Ich fände auch. Alexa, veröffentliche bitte die News. Fände ich auch cool. Also da muss man halt mal schauen, was so geht. Da
0: Aber konkret äh, habt ihr in den geschlossenen Hallen der Core Developer Treffs in der Schweiz noch nicht den finalen Plan?
4: Nee, also es kommen ja auch, sage ich mal, alle drei Monate kommt irgendwas Neues, Cooles auf den Markt oder Symfony sagt, hey, wir haben jetzt hier wieder irgendwas Neues gebaut und dann sagt man so, ach cool, guck mal an, könnten wir doch auch. Und ich denke mal, so einen richtigen Masterfahrplan fahrplan gibt es da noch nicht. Wir wollen halt einfach die Augen offen halten und schauen, was bleibt am Markt angesagt. Und ähm, dass wir da nicht den Anschluss verlieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in so einem Internetmarkt, der sich so schnell weiterentwickelt auch.
0: Definitiv. Wie sieht das denn aus äh, für äh, Janosch als äh, Dienstleister, die auch wirklich sehr viele contao umsetzen? Ähm, was wünschst du dir denn als Meilenstein also, oder was, was, was siehst du als wichtigen Meilenstein, äh, der für euch wichtig wäre?
6: So. Ist die Frage, ob da wirklich noch neue Features braucht, weil äh, ich wüsste jetzt nicht, ich bin immer froh, wenn mir ein System nicht vorgibt, wie ich was machen muss und wie mhm. ich was nutzen muss, äh, viele Sachen in anderen Systemen sind dann auch irgendwie so durchdacht, dass ich sie genau so nutzen muss, wie sie kommen äh, und äh, da das gerade eine Stärke ist von dann nicht alles vorzugeben, ich kann im Frontend machen, was ich will, äh, da hält Contaud sich raus, wenn ich ihm sage, halte ich raus und äh, genau das finde ich gut. Äh, klar, das Thema, was Leo angesprochen hatte, APIs, ist interessant, war interessant, äh, gibt verschiedene Krücken aktuell, aber ja, wenn da irgendwas kommt, was wirklich dann ja so ist, wie es sein muss und wie es sein sollte, wäre schon cool. Okay.
0: Nina, wie sieht das bei euch aus? Ihr habt ja eine der mitgrößten Extensions für Contao mit äh, ConforGIS. Ähm, da ist natürlich auch vielleicht der Wunsch nach gewissen Features vorhanden oder gewissen, ähm, ja, gibt es was, was ihr euch wünscht? Jetzt, wo du hier so was? mit den mit dreien Leuten aus dem Core-Developer-Team sitzt. <lacht> ähm,
5: ja, zu den, zu den konkreten Wünschen können die Entwickler vielleicht den ganzen Katalog abspulen. Aber um, insgesamt wünsche ich mir weiterhin, dass die Flexibilität erhalten bleibt. So wie Janusz das eben im Prinzip auch schon gesagt hat, dass äh, Contao so beständig bleibt, flexibel bleibt, sich ähm, gut umschaut, was es technisch in Zukunft angesagt und dann darauf setzt und das so, so ähm, gut aufrechterhält wie auch in den letzten Jahren. Das ist für uns als Agentur ganz wichtig und auch bei der Entwicklung unserer mhm. eigenen Erweiterung.
0: Alright. Ähm, wie sieht es aus? Äh, gibt es noch aus der Runde gerade Feedback Richtung Meilensteine, die ihr, ihr seht oder äh, wollen wir das Thema abhaken und sagen, wir sind gespannt, was da so kommt. API wäre eine tolle Sache. <lacht> Gibt es da noch Ergänzungen, Yannick, vielleicht?
1: Ja, ja, ich finde, es ist wichtig zu erwähnen, dass ähm, das ja alle Contributions, also alles, was die Leute halt in den, im Chor haben wollten, ähm, das war ja immer irgendwie ein es war immer der Antrieb, weil jemand irgendwie ein Thema besonders interessant fand. Also weil wir, bei mir waren es halt damals Responsive Images und dann hat es Martin eigentlich so richtig geil gebaut und ich habe einfach nur den ersten quasi Anstoß gegeben. Dann hat mich Caching interessiert, deswegen haben, mussten alle leiden und über die letzten fünf, sechs Versionen halt immer irgendwelche Caching-Anpassungen machen. Und bei anderen Menschen, ich weiß nicht, der, bei, bei, bei Andy ist es halt dieses Symphony Security Ding, war es mal, dann war es Routing und ähm, so denke ich, wenn, wenn eben die Leute sich für irgendwas begeistern können, dann ist das quasi das nächste, was dann vielleicht äh, kommt, ja. Und es gibt sicher Themen, die uns alle interessieren.
0: Es gibt aber noch ein Handzeichen von Julie gewesen, eben, okay. wenn ich es richtig Genau,
3: Genau. Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, ähm, dann wäre das äh, aus ähm, Kundensicht, glaube ich, ähm, ein besseres Verhalten, also, dass ich als Kunde das responsive Verhalten besser sehen kann im Backend. Ähm, das ist bei uns auch mal, mal so ein stetiges Problem, äh, da wir mit Rappern arbeiten und da verhaspelt sich der Kunde häufig. Mhm. Ähm, das ist so ein Punkt. Und bei uns, ähm, unter den Entwicklern, ähm, herrscht auch der Wunsch nach einer Suche, sind die Module überhaupt irgendwo eingebunden, welches Template habe ich verwendet, irgendwie da eine Erleichterung zu finden, um auch mal das Backend aufzuräumen und ähm, ja, nicht voll zu müllen. Ähm, das sind so ein paar Punkte, oder wir versuchen, ähm, wir sind auch viel im PageSpeed dran, wenn da Verbesserungen passieren könnten, sind, wäre natürlich auch super. <lacht> das sind so ein paar Wünsche, die wir haben. right
0: wie sieht es aus bei Caro?
7: Ja, ich habe gestern mal versucht, das ganze System nur über Konsole zu installieren und dachte, oh, ich brauche mehr Konsolenbefehle. Das <lacht> hat richtig Spaß gemacht, aber ich kam nicht so ganz bis zum Ende.
0: Okay, was sagt ihr aus dem Core-Team zu dem An äh, Input? Andi? Was habt
8: ihr gefehlt, Caro?
7: Ja, ich, muss, ich musste dann irgendwann das Install Tool äh, aufrufen und mit dem Editor die Datenbank-Dateien äh, dann noch in, in die Config eintragen. Und, äh,
8: okay. Vielleicht habe ich es auch
7: nicht gesehen, so kann, kann gut sein. Mit der
8: 4.11 ist da einiges drin, aber vielleicht in
7: der 4.9 noch nicht. Ja, das war eine genau. 4.11. Ja, 4.11, mhm. ja.
8: Ich wollte zu dem von Janik vorher mit dem Routing ähm, oder Routing sagen, das, das sind halt so Dinge, eben, die die uns irgendwie dann plötzlich interessieren und Dinge ermöglichen, die man schon lange möchte. Dieser Picker war vorhin erwähnt und beim Routing haben wir ja mit der 14 dieses Legacy-Routing-Zeugs, an dem ich arbeite, ähm, das uns beispielsweise irgendwann ermöglichen sollte, eine slash news.html mit der Newsliste und eine Flash -News slash News-Seite zu haben statt dass man eine Reader-Seite machen muss. Und da wollen wir eigentlich schon lange hin und Symfony kann das, aber das dann in Contao umzusetzen, ist halt ein bisschen aufwendiger und deswegen ja ist auch ein Prozess, an dem wir arbeiten. Also ich denke, das wird auch ein nettes Feature, wenn wir das dann können. Und dann okay, denkt man sich, ja. das ging ja wahrscheinlich immer schon.
0: Das ist äh, doch meistens so. Das geht auch ganz <lacht> einfach. <lacht> ähm, Janik wollte was ergänzen.
1: Ja, ich wollte nur äh, äh, auf den Input wegen den ganzen ähm, Floating und was weiß ich, Grid und so in den Inhaltselementen. Also das ist ja, kämpfen wir ja alle. Es gibt ja x Extensions dazu. Und wir kämpfen ja damit selber auch bei den Kunden. Es ist halt nur schwierig, weil die ganzen Layouts ja auch sehr individuell sind und dann ist es immer so, wie willst du eine allgemeine Lösung bauen, die für alles stimmt. Ähm, aber man muss auch sehen, dass es halt Technologien gibt, die, die so, so wie CSS Grid und so, das, das gab es ja damals noch gar nicht, als wir Inhaltselemente hatten. Und ich meine, wir haben, und halt gestern haben wir beim Call gerade wieder über diese Odd-und-Even-CSS-Klassen diskutiert. Also ich meine, es gab eine Zeit, da gab es kein, da konnte CSS kein, Enth-Child und was weiß ich alles, also mussten wir das irgendwie einbauen und ich denke, da wird auch der, der Markt, also die, die ganze, der technologische Fortschritt sicher uns neue Möglichkeiten ähm, bieten, die wir, worauf wir dann setzen können. Ich poche ja immer auf Standards und so, ich will ja immer alles Standards
0: haben, ja. <lacht> Ja. woran ja auch prinzipiell nichts verkehrt ist. Ähm, Andi wollte noch was ergänzen.
8: Genau, ähm, dass wir äh, Beispiel dieser CSF-Klassen, die ja Contao hat Odd und Eben andersrum als CSS, ähm, haben wir gestern festgestellt und wir die Odd und Eben nicht einfach löschen können, weil die Leute seit zehn Jahren ihre Contao-Webseiten damit bauen und ihre Seiten immer updaten können und diese Backwards-Compatibility, die wir so weit wie irgendwie sinnvoll möglich versuchen zu halten, uns natürlich manchmal einschränkt, aber wahrscheinlich wird auch irgendwann einen Punkt kommen müssen, gewisse Dinge von uns, uns von gewissen Dingen zu trennen. Also die Konzau 5 steht seit zehn Jahren oder Horst Eugen war mal der Spitzname, steht seit dem ersten User-Treffen ähm, in den Sternen, was wir alles möchten, aber genau. Also irgendwann werden wir Konzau 5 haben und dann werden vielleicht Dinge nicht mehr gehen, aber wir wissen genau, dass wir sicher nicht mehr so einen harten Schritt haben werden, wie bei Control 4, mit, dass man sich die Kommandoteile lernen muss. Ähm, so. okay. Da sind wir doch schon deutlich weiter, ja.
0: Alright. Gibt es noch Ergänzungen? Sonst würde ich mal kurz in unsere äh, Zuschauer- Kommentare gucken. Da gibt es nämlich auch einige, ich habe die Zuschauer nämlich parallel mal gefragt, dass sie noch ihre Wünsche äußern können oder ihre Ideen. Eine Nachricht kommt von Benny Born. Interessant wäre zu wissen, was mit der ominösen Version 5 passieren soll. Inzwischen ist ja sehr viel deprecated und soll mit 5 rausfliegen. Gefühlt wird V5 alles nur noch Symphony sein. Ich stelle mal ein Fragezeichen dahinter. Die Frage geht wahrscheinlich an Leo, Andi oder Yannick.
4: Also so, wenn ich das jetzt so aus dem Stand von heute sehe, dann ist es genau nicht so, dass das eben in der 5 alles komplett anders sein wird, sondern aus der heutigen Sicht ist es so, dass die Version 5 im Prinzip der Version 4 entspricht. Außer dass wir die Sachen, die jetzt schon deprecated sind, wo die Leute jetzt schon Warnungen kriegen in der Debug-Konsole, wo drin steht, da gibt es jetzt einen neueren Weg, den du bitte machen sollst, diese Backend, äh, diese Backwards-Layer, Backwards-Compatibility-Layer, die würden dann wegfallen. Also im Grunde so, wie es Symfony auch macht, da ist es ja auch so, Symfony 5.0 war im Prinzip so wie Symfony 4.4, nur ohne die Backup-Layer. Aber es ist völlig, also wir werden immer noch ein DCA haben, wir werden immer noch die, das Bedienkonzept so haben, wie es jetzt ist. Und ähm, es ist illusorisch zu denken, dass man jetzt mit der 5 auf einmal alles umstellen kann, weil dann dauert es entweder zehn Jahre, bis wir sie haben, oder wir werden sie nie haben. Deswegen muss man das schon in, in kleinen Schritten so machen auch weil wir natürlich vermeiden wollen, dass es nochmal so eine Situation gibt, wie jetzt beim Umstieg von der 3 auf die 4. Das war ja dann doch eine große Hürde für viele und so. Ähm, sowas wollen wir natürlich auch nicht unbedingt nochmal den Leuten und uns selber antun.
0: Ich denke, dass das auch jetzt gerade in der Runde hier äh, gute News sind oder interessante News sind für äh, alle Agenturbesitzer und Freelancer. Ähm, das einfach nur mal zu hören einfach ja das vielleicht auch in den einen und anderen das ist immer die größte Sorge ein Major Update ist immer Panik und ähm, ja verständlicherweise ne? Ja. aber eine, ja, ja. eine Sache, die übrigens Contao aus meiner Sicht extrem gut gelöst hat in den letzten Jahren, auch wenn immer viel gemeckert wird, weil gemeckert wird viel zu viel in Deutschland und auch überall auf der Welt, das ist ja auch viel einfacher zu meckern, als zu sagen, hey, hast du geil gemacht. Ähm, ja, ihr habt das gut gemacht. Also, ähm, wenn ich mir andere Systeme angucke, ich gucke äh, einfach mal Richtung Trupal, ja, jetzt ich will kein Tech bashen oder so und ich weiß aber, dass der Sprung von Version 7 zu 8 halt, für viele mega kompliziert war. Das hat sich richtig krass lang hingezogen teilweise. Trotz Und, und deswegen, ja, finde ich, vielen, vielen Dank, dass ihr euch da so viel Gedanken macht und es immer möglich gemacht habt, äh, einen sinnvollen Weg zu gehen. Ähm, auch wenn er vielleicht technologisch zu äh, Diskussionen geführt hat. Aber es war für die Community und für die User halt das Beste gewesen. Und das, finde ich, äh, ist sehr, sehr hervorzuheben bei Contao. Caro?
7: möchte ich mich dranhängen. Also ich habe gerade die Erfahrung gemacht, dass ich ein altes System von, ich glaube, Contao 2.9 bis hin auf die 4.9 gebracht habe in einem halben Vormittag und gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein, das kann nur funktionieren, wenn alles sauber aufgebaut ist und das ist auf meiner Seite vielleicht so gewesen, aber auch von einem System, was eine Kontinuität hat und das finde ich eine ganz große Leistung. Danke euch. Sehr schön.
0: <lacht>
4: Yes. Er ist ja nicht ganz uneigennützig, weil Andi möchte ja, dass Isotope mit Contour 2 bis 12 <lacht> funktioniert. <lacht>
0: das muss ich immer hören. Ja, ist unser Running Gag. Sehr schön. Julie hatte noch äh, eine Handmeldung gehabt.
3: Ja, ich wollte das auch nur nochmal bestätigen. Ähm, wenn etwas gut läuft, ähm, dann erwähnt man das häufig nicht. Um, weil es einfach gut läuft. Es ist eigentlich immer, man meckert aber nur, wenn was schlecht läuft um, und wenn man es natürlich im Vergleich zu anderen Systemen zieht, um, sagen wir zum Beispiel mal WordPress, um, wie oft habe ich das da mal gehabt, dass um, ich einen Update-Hinweis bekommen habe und plötzlich wird irgendwas auf der Seite nicht angezeigt, ohne dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Dann nehme ich mir lieber ein bisschen Zeit und update die Contour-Seite, um, und danach läuft es alles wieder. Und ich habe auch in dem Moment Zeit dafür. Das ist ein Riesenvorteil,
0: wirklich. Alright, vielen Dank. Ja, ich finde, das ist auch der richtige Zeitpunkt, das mal auszusprechen. Andi, möchte was dazu ergänzen?
8: Ich wollte nur gerade sagen, das hängt natürlich auch stark an den Erweiterungen, dass die mit Vorher und Nachher funktionieren, zum Beispiel Isotope. Nee, aber ich meine, wenn du, wenn du mit Control 2 eine seitige hast und Katalog benutzt hast, hast dann hast du Schwierigkeiten beim Updaten. Das ist halt ja. einfach, weil die Extension so groß und wichtig war und nicht nicht mehr weiterentwickelt wurde, beziehungsweise eben durch Metamodels abgelöst. Da hast du Pech, aber im Normalfall funktionieren die alten Erweiterungen heute noch in fast gleich und dann ist das Update entsprechend einfacher.
0: Das ist ein, ein wichtiger Faktor auch für die, also auch, ich glaube, die äh, Extension-Entwickler sind euch sehr dankbar für die Entscheidung, dass ihr daran denkt und ähm, ja. das berücksichtigt. Auch vielleicht ein Zeichen, da, oder ein Grund dafür, dass es so viele Extensions auch für contao gibt. Ja, okay, jetzt könnte man sagen, WordPress hat viel mehr, haha, die Community ist auch viel, viel größer. Aber dafür, dass Contao einen vergleichbaren, kleineren Marktanteil hat, ist da trotzdem sehr viel los im Extension-Development. Ja. Ähm, Meiner Meinung nach zumindest. Okay. Ähm, schauen wir noch mal kurz ins Publikum. Da gibt es noch einen Hinweis, äh, einen Wunsch von Christian Feneberg. Grüß dich übrigens noch mal, Kollege. <lacht> ähm, ja, Ablösung des install Tools. Ähm, das müsste man wahrscheinlich heute Abend beim Bierchen noch mal besprechen, was er mit dem Detail meint. Aber ähm, gibt es da Überlegungen von eurer Seite, ähm, dass es nur in Richtung Manager geht? Oder so? ja.
8: Also das, das ist... Ähm das erklärte Ziel, seit wir den Manager haben, dass wir darüber auch diese Dinge machen wollen, die, also eigentlich alles, was außerhalb des Backends läuft. Aber das ist das, was ich vorhin schon sagte mit dem der Unterbau, den wir brauchen. Seit Ich glaube, mit 49 haben wir die Migration, sodass man außerhalb vom Backend wissen kann, welche Datenbankänderungen nötig sind und jetzt müssten wir diese in den Manager bringen und sonst noch ein paar Dinge. Und dann gibt es da im Install-Tool zum Beispiel den, den SQL-Import für Teams, den, für den wir noch keinen Ersatz haben. Und das ist der Prozess, das dauert eine ne Weile. Und meistens ist halt auch so, dass die Dinge, die zuverlässig funktionieren, nicht als erstes weggenommen werden, weil dann hast du eine neue Hürde. Mhm. Aber wir wollen da auf jeden Fall hin. Also wir wollen das auf andere Wege ermöglichen. Für Cara auf der Kommandozeit und für die anderen irgendwann im
0: Manager sehr schön ich erinnere mich noch schön an das Wort äh, was Leo mal so auf einer Konferenz bei einer Keynote gebracht hatte, die Konsolenverweigerer ähm äh, <lacht> Caro, Caro ist wahrscheinlich das Gegenteil von einer Konsolenverweigerin <lacht> aber das ist das Schöne dass halt für, für alle äh, da ran gedacht wird ähm, eine interessante Frage noch bevor wir zur Abschlussfrage kommen und zwar ist das nochmal, ja das was, was Leo auch schon angesprochen hat, woran ihr arbeitet, Thema API ähm die Frage ist von Wolfgang Schweiger. Wie seht ihr die Headless-Zukunft in Verbindung mit Contao? API gleich Headless? Fragezeichen?
4: Ja. <lacht> also im, im Prinzip schon eigentlich irgendwie. Also, aber also, API, also Headless das hat halt einfach den Vorteil, dass man dran bauen kann, was man will an die API. Das heißt, ich kann hier eine App bauen für, für, Mobil, für Mobiltelefone und kann mir über die API dieselben Daten holen, wie auch für den Webbrowser, wenn jemand kommt und so. Das ist halt schon ein super flexibles mhm. Konzept. Ob man das dann so alles einbauen kann, und da muss man ja auch schauen, irgendwie muss man die Daten in der Datenbank ja trotzdem auch ähm, verwalten. Das ist alles... Schwer zu sagen, weil das halt einfach so ein Prozess ist und man kann das schlecht überzuckern.
0: Alright. Okay. Ich glaube, das war's aus der, aus der Audience. Übrigens, Franco hat nochmal was ergänzt zum Thema Konsole. Ich will es euch nicht vorenhalten. Leo sagte hinsichtlich Konsole, weil ich es kann. War das so? <lacht> das
4: kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber, ähm, jetzt der Franco sagt, wird schon so gewesen sein. Nein, es kam <lacht> wahrscheinlich einfach auch für uns ein bisschen überraschend, weil wir Entwickler sind halt mit der Konsole vertraut. Und es ist so, wie wenn du halt jeden Morgen mit deinem Auto zur Arbeit fährst und dann sagst du den Leuten, ab jetzt könnt ihr Auto fahren und dann sagen die Leute so, nee, Auto wollen wir eigentlich gar nicht fahren. Dann ist es schon erstmal so, dass man sich so denkt, oh, ach so, ja, ah. Und ja, dann gab es da halt ein bisschen... Aber wir wollen ja in die Zukunft
0: schauen, hast du vorhin gesagt. Und da haben wir ja den Richtig, Manager. genau. Ganz genau. Janik, will noch was sagen.
1: Ja, ich will nur sagen, dass das übrigens auch eine von den ganz großen Vorteilen von Contao ist, dass eben alles zuerst auf Konsole ermöglicht wird und der Manager dann die GUI dafür ist, mhm. weil dadurch können wir quasi beide Welten bedienen, wenn du so willst. Was halt heißt, wir müssen immer zuerst das Interface auf Kommandozeile machen, wie zum Beispiel einen Administrator anlegen und wenn es das noch nicht gibt, dann können wir das install tool mhm. nicht ablösen. Baby-Steps.
0: Ja. Absolut. Ja, und das ist auch, wie gesagt, das Coole daran. Und ich bin übrigens immer wieder erstaunt, woher die Leute das alles wissen. Also, die packen Sachen heraus, jetzt Franco zum Beispiel. Also… Verrückt. Ähm, weil jetzt kam noch mal das Feedback, da weiß jemand ganz genau, wann Leo das gesagt hat, nämlich in Hamburg. Also, ähm, ich äh, bin nicht immer wieder bei. Er ist wahrscheinlich was, äh, auf dem
4: YouTube-Video auch drauf.
0: Ja. Ganz, ganz wahrscheinlich sogar, ne? So, okay. Nochmal die Bitte von Christian Feeneberg: so, bitte lass das so, finde ich super. Und in diesem Sinne, ähm, wir mal zur Abschlussrunde. Ich das? Das, äh, Egal, ich kann darauf. ja selber gleich lesen. Genau, genau, ich wollte gerade sagen, ich fand es einfach so schön, dass er es gesagt hat. so, Also, ja. Und deswegen habe ich es eingeblendet. So. Okay, Themawechsel. Ähm, <lacht> das Abschlussfrage an jeden von euch einmal. Die Frage ähm, oder eine Vervollständigung eines Satzes. Dank Kontao und dann seid ihr dran mit dem, was ihr dazu sagen wollt. Ähm, ich guck mal auf meinem wunderschönen Monitor hier und sage, wir fangen oh Wunder oben links an bei Janosch. <lacht>
6: Ja, yeah, dann fange ich an. Ja, äh, dank Contao habe ich vermutlich mein Hobby zum Beruf gemacht und bin doch kein Mathelehrer geworden. Habe jede Menge netter Menschen kennengelernt, viele spannende Projekte durchgezogen. Manchmal auch gelernt, dass Community Arbeit herausfordernder ist, als man manchmal glaubt. Ähm, aber man freut sich auf jedes Treffen mit der Community, mit den Menschen dahinter. Und ja, guckt da erfolgreich oder auch gespannt nach vorne.
0: Vielen Dank. Yannick. Oder hast du gehofft, ich sage was?
1: Nein. <lacht> ja, ich weiß nicht. Du solltest auch was sagen. Du hast ja noch eigentlich gar nichts gesagt zu... Nein, was, überhaupt was dir Ja, ich meine, du hast die Fragen gestellt, aber ich meine, warum du immer noch bei der Community bist, weil eigentlich so wirklich viel mit Content machst du ja auch nicht mehr und bist trotzdem immer noch da. Also, das wäre vielleicht auch aber, spannend.
0: Aber... Äh, gerne mal im Interview, aber ich kann dazu sagen, äh, dank Contao habe ich wunderbare Menschen wie euch kennengelernt und den Rest der Community und deswegen macht es mir so viel Spaß, auch wenn ich nicht mehr so viel mit Contao mache, mich für das System zu engagieren.
1: Oh, siehst du, virtuelle Umarmung. <lacht> ich, bei mir ist es auch so, also dank Contao habe ich, ich weiß nicht, ich glaube, dank Contao sind ich fühle mich auf jeden Fall, als, als wäre ich ein besserer Mensch ein bisschen da konnte. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Wir haben so viel diskutiert, Open Source und keine Ahnung, immer Politik. Und den kann man es nicht recht machen und den anderen auch nicht. Und irgendwie äh, ja bin viel in Europa auf den Konferenzen gewesen, Symphony durfte da sein, durfte für die EU irgendwie so am Hackathon teilnehmen, das war jetzt nicht direkt Contao related, aber ich konnte vieles sehen und durfte vieles erleben und ja, mir geht es auch so ein bisschen wie dir, wundervolle Menschen, ja. Das ist Punkt Nummer
0: eins. Sehr schön, würde ich sagen. Vielen Dank für den Input, Caro.
7: Ja, ich wusste, dass ich dran komme. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Äh, ich, ich bin ein bisschen bei Janosch. Ich habe nämlich auch aus einer Hassliebe zu Mathe- und Naturwissenschaften und einer ganz anderen beruflichen Karriere als Sozialarbeiterin äh, einen total geilen Beruf gefunden. Ich mache super Dinge, von denen ich nicht, nie vorgestellt hätte, dass ich machen kann. Und das andere ist wirklich diese, dieses uh, Together-Gefühl. Also ich bin seit fast 15 Jahren in einer Community, wo ich einfach denke, boah, das sind so tolle Leute, das macht so viel Spaß und man trifft sich auch immer wieder gern und hat sich was zu sagen und hat auch ein gemeinsames Projekt, was man weiterentwickelt. Und dafür sage ich einfach, danke ans System, ohne das wäre es nicht.
0: Vielen herzlichen Dank. Nina, danke Contao.
5: Ja, danke Kontau, dass. Ähm uns nie langweilig wird, denn bei den vielen Ideen, die wir hier in der Schmiede entwickeln, macht Contao es möglich, dass wir die eben einfach technisch umsetzen können. Das macht total viel Spaß und danke an Contao für die Community. Das kann ich nur genauso wiederholen wie alle anderen. Das macht Contao aus und ähm, das ist das Menschliche an dem technischen CMS Contao.
0: Vielen Dank. Dank Contao bei Andi. Hat sich was geändert?
8: Ich kann mich dem Ganzen natürlich nur anschließen. Ich habe eine Ausbildung als Informatiker gemacht und in immer gesagt: Also zu Entwickler alleine im Kämmerchen und programmieren, das kann ich mir nie im Leben vorstellen. Und dann kam ich irgendwie zu Konto und zur Community und an die Stammtische und über die Stammtische an Yannick und eine gemeinsame Firma und so. Das ist eigentlich alles dank Konto und mittlerweile ist es ganz okay, Entwickler zu sein. Ich habe immer gesagt, diese Buchhaltung muss ich lernen in der Schule. Ich hasse Buchhaltung und jetzt bin ich Schatzmeister bei Comtau. Also man wächst über sich hinaus und eigentlich dank Konzau.
0: Sehr schön. Da hast du schon deinem Interview vorgegriffen, mein Freund, das weißt du. Ja. <lacht> Kleines, äh, kle kleiner Spoiler, Andi kommt demnächst bei Miete Community im Interview äh, an der äh, dran. Also er war schon dran, aber er wird veröffentlicht. Springen wir weiter zu Stefan. Vielen Dank, Andi. Ähm, Dank Contao hat sich für dich was äh, ja, verändert oder was wurde ermöglicht? M
2: ermöglicht halt, dass ich, also ähnlich wie bei allen anderen auch, dass ich unendlich viele liebenswerte Menschen kennengelernt habe und dass sich diese Contao-Familie an sich immer weiterentwickelt hat und dass man immer noch äh, neue Leute dazu kennenlernt, kennen und schätzen lernt und ähm, dass ich mit dem ganzen System Contao, so wie es jetzt ist und wie es in Zukunft sein wird, ähm, sehr gut leben kann und super Werkzeug habe, um mein täglich depot zu verdienen. Also alles gut und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder physisch treffen können, damit wir auch so mal das Gefühl haben, dass sich die Familie noch ein bisschen weiterentwickelt äh, und dass man ja auch solche Sachen wie die Colleges eventuell da nochmal äh, aufleben lässt, eventuell dann auch wenn es sofern es nicht möglich ist, physikalisch, dass man die vielleicht digital nochmal aufleben lässt. Aber alles in allen an sich macht es für mich die Menge der liebenswerten Leute aus. Das schön.
0: Und bei Julie ist es auch die Menge der liebenswerten Leute oder Dank Contao hat sich für euch oder für dich was geändert?
3: Also im Grunde kurz und knapp, dank Contao habe ich äh, Spaß an der Stelle von Websites, ähm, hat mein Team Spaß an der Arbeit, ähm, dank Contao sind unsere Kunden happy ähm, und natürlich, klar, bin ich auch sehr dankbar für die Community.
0: Alright. Und zum Schluss, deswegen ist Leo übrigens rausgegangen, damit er am Schluss nochmal das Abschlusswort sagen kann. Ja, ganz. Jetzt. Nee.
4: <lacht> nee, ich bin rausgegangen, weil die Kinder ja nicht in die Schule gehen und jetzt Gamer werden und unten zocken und dann die Internetverbindung ab und zu mal drunter leidet. Nein, ähm, also für mich sind es tatsächlich auch an äh, Platz 1 die Leute, ist wirklich wahr. Also, schon allein, als ich von München hierher gezogen bin nach Wuppertal und halt einfach mal schon jemanden kannte, der drei Straßen weiter gewohnt hat, weil der zufällig auch schon in Würzburg auf dem User-Treffen war und so, das ist halt schon Wahnsinn. Also, ich sage mal, in ganz Deutschland, in, in Österreich und in der Schweiz, jetzt einfach mal so Leute zu kennen, das ist schon der Hammer. Und was, mir, was, was ich halt auch noch mal ganz stark gemerkt habe, ist halt, wie, wie, ähm, wie viel mehr man halt erreichen kann, wenn man in einem Team arbeitet oder sagen wir jetzt gerade mal auch bei uns im Team, wo wir uns gut verstehen und ähm, wenn wir da so User-Treffen haben und so, was dann da äh, an Output möglich ist, das ist schon gigantisch. Also da merkt man schon den Unterschied. Ich meine, klar, wenn man alleine arbeitet oder mit einem kleinen Team, dann kommt man vielleicht schneller voran, aber was wir teilweise für ähm, für Lösungen und für Sachen entwickeln und so weiter, das kann man gar nicht stemmen, so allein. Also da merkt man wirklich, wie, wie wertvoll das ist, so ein Team-Effort.
0: Definitiv, absolut. Also äh, einen besseren Abschluss konnte man eigentlich nicht äh, verfassen für die Veranstaltung. <lacht> Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen als herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr euch eingebracht habt mit all euren Anregungen, Ideen, das Beisteuern von Erfahrungswerten. Es war eine schöne Reise von 2006 bis heute und auch ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft. Kleine Hinweis nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir feiern heute Abend noch ein bisschen ein Get-Together. Es gibt eine News, ich habe, äh, in, in der äh, Informationen dazu stehen. Wir haben ein kleines Abendprogramm. Es gibt ein paar Special Guests und ein paar äh, Überraschungen heute Abend noch. Ihr könnt euch dazu anmelden über die Airmeet-Plattform. Den Link dazu habe ich schon hier einmal reingepostet. Und äh, wer den noch nicht gesehen hat in den Kommentaren, den... Äh, Link stelle ich nochmal zur Verfügung. Ich hoffe, dass, äh, oder wir hoffen, dass wir euch alle heute Abend nochmal sehen, vielleicht nochmal virtuell anstoßen können. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und auf weitere 15 Jahre Kontau. macht's gut. Tschüss. 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 tschüss.
8: <lacht>